0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y acabamos la semana hablando de lo que de verdad y sinceramente con la mano en el corazón os digo me parece uno de los eventos tecnológicos más importantes del año y si no de los últimos años y es que Ethereum la segunda más importante por decirlo así cadena de bloques actual ha dado el salto por fin a esa prueba de participación lo que se le denominaba la fusión con una gran ventaja que, uses las criptomonedas o no, uses las cadenas de bloques o no, te afecta. Y es que ha reducido su consumo energético un 99,99% ,99 o un 99,95%. En fin, las estadísticas más o menos varían un poco porque es difícil realmente de medir, pero básicamente, ahora mismo, procesar... ...y gestionar y mantener... ...el correcto funcionamiento de esta cadena de bloques... ...ha pasado de consumir o de necesitar... ...la energía eléctrica... ...de un país grande... ...un país como Chile, un país como Venezuela... ...como Finlandia, como Austria... ...hay varios países, ¿no? ...en, esa, en ese sector... ...entre los 70, 80, 90... Eh, ...teravatios hora anualizados... ...que es lo que consumía... ...la red de Ethereum... ...y ahora, con este cambio... Más o menos, la estimación es que consume tanta electricidad como unos cientos de casas. Es decir, es absolutamente una locura. La cifra que más me ha impactado de todo este cambio, que sabíamos que va a ser importante, es que se ha dejado de consumir o de gastar para mantener Ethereum el 0,2% de toda la electricidad de todo el mundo. Es, de verdad, absolutamente una locura que ya hemos estado tantos años con esto. Y aún así, sigue Bitcoin, por ejemplo consumiendo muchísima más electricidad. Fue a primera hora de la mañana aquí en Europa del jueves y os dejo en las notas del episodio un enlace al último bloque minado con el con digamos con el sistema, las ecuaciones, el algoritmo anterior, lo que se conoce como el método de prueba de trabajo y la verdad es que ha ido sin problema, es decir, que ha sido increíble. Esto es como cambiarle el motor a un tren en marcha y que no descarrile y que siga funcionando sin que nadie se entere, de verdad... ¿Me quito el sombrero con lo que han conseguido hacer los programadores? Porque de verdad que, que, que es increíble poder cambiarlo sin que se note. De hecho, funciona mejor la cadena de bloques. Ahora es mucho más estable. La asignación de nuevos bloques es increíblemente lineal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el antiguo método de la prueba de trabajo y el nuevo sistema de esta prueba de participación para ir verificando los nuevos bloques que se van añadiendo a esta cadena. Bueno, los anteriores necesitaban ir resolviendo una serie de cálculos matemáticos que se iban endureciendo a medida de que aparecían más mineros o más validadores, es decir, al igual que en Bitcoin era un poco la pescadilla que se mordía la cola. Para que nadie pudiera hacerse con el control de toda la cadena de bloques, subías la dificultad de verificar nuevos bloques. Con lo cual la gente le echaba más hardware, y más hardware, y más hardware, y más hardware, creando una especie de espiral hasta el infinito. Con este sistema de prueba de participación, que utilizan un montón más de cadenas de bloques, que son mucho más avanzadas en cierto sentido, estamos hablando de Cardano, Poligón, etc., con diferentes variaciones, funciona de una forma completamente distinta. Se puede, por ejemplo, hacer una comparación con la lotería. Básicamente, tú te asignas o te apuntas como validador, dejando algunos tokens, en este caso Ether, indicándoselo al resto de la cadena de bloques y depende de cuántos Ether hayas puesto asignados, tienes más posibilidades o menos posibilidades de que la cadena, cuando haya que hacer o validar un nuevo bloque, te diga «Oye, tú, tu ordenador es el que lo va a validar por primera vez». Y una vez que lo valide, da una respuesta y el resto de bloques dicen «Ah, ok, esta respuesta está bien». Y entonces se va añadiendo. Aquí no todo es perfecto. Obviamente, esto no va a mejorar la velocidad de las transferencias ni las tarifas que cuesta validar las transferencias. Por otra parte, tampoco soluciona el tema de la relativa centralización. Porque, claro, para ser una cadena de bloques, esto al final sigue estando por controlado por 4 o 5 entidades a nivel mundial. En el anterior caso, o hasta hace dos días, eran un montón de personas con grandes fábricas de tarjetas gráficas y ahora son un montón de personas, o mejor dicho, unas poquitas personas, que han conseguido fijar una cantidad de tokens específicos. Es decir, que si antes lo, lo, lo controlaban una serie de 3-4 grupos de mineros, ahora lo controlan 3-4 grupos de banqueros, por decirlo así. Pero bueno. Dejamos esto para otro día, porque la verdad es que es un tema muy interesante y le he dedicado. Más tiempo que a una noticia tradicional, pero ya digo, porque el, 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 la noticia lo merecía. Otra noticia sorprendente que llegó ayer, en este caso no era muy esperada, o llegó casi por completo por sorpresa, es que Adobe compró Figma. Esta herramienta de diseño colaborativo que muchos diseñadores durante los últimos años han cogido mucho cariño porque rompía un poco con lo establecido, presentaba una nueva forma de hacer ciertos tipos de diseños, etc. Se han gastado 20.000 millones de dólares, la mitad en dinero y la mitad en acciones de Adobe. De hecho, las acciones de Adobe cayeron como un 17%. La bolsa no se lo tomó muy bien. Tampoco se lo han tomado muy bien, ya digo, los clientes o los usuarios de Figma que, por decirlo de alguna forma, eran un poco refugiados de Adobe, es decir... He visto gente que se sentía traicionada, pero vamos, como si les hubieran dado una patada en los dientes. De todas formas, van a mantener la empresa de forma independiente. El propio CEO de Figma, Dylan, Dylan, no me acuerdo el apellido, Dylan algo ha dicho que entiende eh, esta posible frustración y que lo que esperan es que influencie eh, Adobe para bien, más que que Adobe fastidie o rompa las cosas buenas que funcionaban en Figma. Ya también os digo una cosa, no creo que nadie se gaste mil millones para fastidiar algo. No ha habido cambio de precios, no ha habido cambio de nada. Quizás dentro de un año o de dos años podamos revisar qué es lo que ha cambiado en esta compra. ¿Sabéis lo que creo yo? Fijaos una cosa. A mí me ha recordado, porque lo han dicho algunas personas y, y, y creo que tenían razón, que esta adquisición les recordaba en la distancia a la cuando Apple compró Next. Que fue la adquirida, fue Next la que influyó tanto en Apple que la convirtió en lo que es hoy esta, esta compañía. Entonces a lo mejor es Figma la que devuelve un poco a Adobe a esta buena senda, porque Adobe sigue teniendo una tecnología brutal, pero durante los últimos años pues no está haciendo las cosas, digamos, de una forma fácil y sencilla de entender para sus máximos usuarios con limitaciones, con pagos con suscripciones que no siempre están funcionando de una forma pues muy coherente ¿no? de todas formas hay alternativas a Figma pero bueno, al final sabéis que me gusta porque se ha quedado solo Sketch es decir, parecía que Sketch iba a comerse el mundo que iba a derrocar a Adobe ha llegado Figma por detrás y se han aliado, le han hecho un poco la pinza a Sketch, que siguen siendo herramientas eh, con sus diferencias y sus compatibilidades que no hay problema Vamos a hablar ahora de La Reina de Inglaterra. Creo que este era el último podcast y el último medio de comunicación que no había hablado de La Reina de Inglaterra los últimos 10 días. Y tengo que romper mi silencio sobre el tema para contaros una noticia tecnológica. Y es que Flight Radar 24 ha roto su récord de gente o de usuarios siguiendo un vuelo en directo con casi 6 millones de personas que tenían una pestañita abierta o la aplicación abierta mirando el vuelo del de féretro de la reina Inglaterra desde Edimburgo hacia Londres. De hecho, pues ya anticipaban que esto iba a ocurrir y habían preparado la estructura de la web para que no se cayera, porque es que de verdad no puede ser que cada pocas semanas haya un acontecimiento histórico y estemos aquí todos mirando esta web, porque de verdad que no sé qué gustillo nos da mirar un avioncito de 4 píxeles moviéndose por el mapa, sinceramente. De hecho, lo que hicieron en Flight Radar 24 para quitarle un poco de peso a la huevo de carga a sus bases de datos fue poner un vídeo de YouTube en directo en el que se mostraba ese vuelo, con lo cual la gente ya no tiraba de Flight Radar, podía ver el avioncito moviéndose en YouTube. El anterior récord, para que os fijáis la diferencia, estábamos hablando de que este eran casi 6 millones de personas. El anterior récord ocurrió apenas hace un mes, mes y poco, con el viaje de la política estadounidense Nancy Pelosi hasta Taiwán. En esa ocasión fueron 2,2 millones de personas siguiéndolo en directo. Así que yo no sé, yo no sé qué es lo siguiente que, que lo va a romper. Vamos a hablar ahora de cambios y evoluciones de software, porque. qué? También, por sorpresa, Discord ha lanzado una función de foros, foros estáticos, foros, no diría foros tradicionales, porque se parecen mucho más a los subreddits, pero está guay porque vais a poder crear canales que en vez de ser una, una cascada constante de chats, pues vas a poder tener conversaciones hiladas, ordenadas por número de votos, ordenadas por interés, etc. Básicamente, pues eso, como Reddit, lo cual me parece muy chulo y creo que va a animar a muchas más personas a usar Discord. Otra aplicación que añade una función de uno de sus competidores es TikTok, que ha añadido básicamente todo este sistema de capturas espontáneas de Be real o de Be real, como queráis pronunciarlo. Lo han llamado TikTok Now. Y sinceramente, a pesar de que ya sabéis que yo uso muchísimo TikTok, yo personalmente, personalmente para mí, no le veo futuro, porque yo no me meto en TikTok a ver las chorradas de mis amigos, me meto a ver las chorradas de gente que no conozco. Pero bueno, es un poco complejo esto, porque ya sabéis que cómo funciona Virreal, o al menos os lo explico súper rápido, es una notificación aleatoria que recibes a lo largo del día. Entonces tienes como unos minutos para responder y se captura. ...por la cámara delantera y por la cámara trasera lo que estás haciendo. Con lo cual se supone que da esa sensación de espontaneidad, etcétera. Yo personalmente no lo encuentro ningún tipo de atractivo. No sé si es que me estoy haciendo viejo o estas cosas a mí no me interesan. Pero bueno, el caso, no sé cómo encaja esto de Virreal o de TikTok Now dentro del propio TikTok... Dicen que van a lanzar una aplicación independiente que se llame así, TikTok Now, pero que en otros países va a estar integrada dentro de la propia aplicación. En fin, no lo entiendo. Me parece un poco como cuando eh, Instagram intenta copiar funciones de TikTok, pues esto me parece así un poco raro, ¿no? que no, no creo que encaje. Pero bueno, me despido por hoy. En las notas del episodio, en la web, en Twitter, en Telegram, en LinkedIn, etc., os dejo todas las noticias. Hablamos de la sonda Capstone, esta que está camino de la Luna, que hay bastantes problemas con ella. Vamos a ver si los técnicos de Tierra consiguen poder controlarlo todo. Hablamos de la versión web de Snapchat, que ya está disponible para todo el mundo. Simplemente tenéis que entrar en web.snapchat.com. A mí es una web que me encanta, me parece súper funcional. Hablamos también de los recortes de gastos de Google, que han empezado a cerrar un montón de los proyectos de esta incubadora que tenían con, digamos, ideas un poco más locas, un poco más atrevidas, este Área 120. Hablamos de los modelos de difusión y de cómo afectan al copyright de las ilustraciones o de las fotografías que son utilizadas para entrenarse y de alguna cosita más. Así que con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo Mientras os contaba todas estas noticias de tecnología y no os preocupéis que el lunes volvemos con muchas más. Hasta pronto.